0: Bienvenue au cœur de l'Histoire, je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré à la mission lunaire Apollo 13, les astronautes Jim Lovell, Jack Swigert et Fred Hayes sont partis vers la Lune le 11 avril 1970. Pour les médias, c'est quasiment un non-événement. Hormis la panne d'un des cinq moteurs de la fusée au décollage, la mission se passe bien tout bascule au bout de 55 heures et 53 minutes quand Jack Swigert déclenche le brassage de routine des réservoirs d'oxygène. Le réservoir numéro 2 a explosé et ouvert une brèche dans l'un des autres réservoirs. Pour Gene Kranz, qui dirige le centre de contrôle de Houston, la mission lunaire est annulée. Maintenant, la seule chose qui compte, c'est de ramener les trois astronautes vivants sur Terre. Épisode 2 Revenir ou mourir. Level uh, at... et Swigert dorment dans l'étroite et inconfortable cabine de pilotage du LM. Seul Hayes, éveillé, maintient la liaison avec Houston et assure le car. Les trois astronautes, Level, Swigert et Hayes, sont maintenant réfugiés dans le minuscule module lunaire. Pour économiser l'énergie du LEM, il faut éteindre tout ce qui est inutile, à commencer par le chauffage et tous les appareils de navigation secondaire, à l'exception de la radio, la seule chose qui les relie à la Terre. C'est sans doute un des dialogues les plus dramatiques du monde, le dialogue entre Houston et la capsule Apollo 13, Apollo 13, perdue dans le ciel. À Houston, Gene Kranz, le directeur du centre de contrôle, met la pression sur ses ingénieurs. Certains d'entre eux travaillent sur le LEM. Il faut déterminer s'il peut être un canot de sauvetage viable dans l'espace en sachant qu'il a été conçu pour deux personnes et non pour trois. D'autres ingénieurs étudient les itinéraires de retour possibles. Krantz va devoir choisir entre deux options. Proposition numéro 1. La fusée arrive dans le champ gravitationnel de la Lune. Elle a besoin de beaucoup d'énergie pour négocier un demi-tour sauf qu'on ne sait pas dans quel état sont les moteurs. Si la propulsion n'est pas assez forte, la fusée sera happée par la gravité de la Lune et elle s'écrasera sur le sol lunaire. Si la manœuvre réussit, l'équipage peut espérer revenir sur Terre dans un peu plus de deux jours. Proposition numéro 2. La fusée se met en gravitation autour de la Lune, elle accélérera comme une nacelle dans un grand 8. Il suffira de pousser les moteurs au bon moment pour profiter d'un effet de fronde et reprendre le chemin de la Terre en consommant un minimum d'énergie. Les astronautes pourront rentrer dans 4 jours, s'il y a assez d'oxygène dans le LEM jusque-là. Après un temps de réflexion, Kranz choisit la solution numéro 2 qui lui paraît moins risquée. Cela fait maintenant 21 heures que le réservoir d'oxygène numéro 2 de la fusée a explosé. La navette vient d'entrer en orbite autour de la Lune. Elle la survole à 100 km d'altitude. Le nez collé au hublot du LEM, les trois astronautes regardent luire l'astre pâle. On voit maintenant ses cratères et sa surface à la fois désolée et sublime. Et puis, ils entrent dans son ombre. Ils survolent la face cachée de la Lune. Ce spectacle inconnu les subjugue. C'est un moment magique et silencieux. La radio a cessé de fonctionner parce que les ondes envoyées depuis la Terre n'arrivent plus jusqu'à eux. Ce moment de grâce tragique dure une dizaine de minutes. Et puis la radio se met à grésiller à nouveau. Houston parle. Il faut se préparer à lancer les gaz pour sortir de l'orbite lunaire et reprendre la direction de la Terre. À Houston, tout le monde retient son souffle. Est-ce que les moteurs du LEM seront assez puissants pour traîner le poids mort qu'a devenu la fusée Saturne 5 Swigert pousse les manettes. L'équipage constate qu'un virage s'amorce. La Terre est désormais en face d'eux. À Houston, les ingénieurs et Kranz célèbrent cette première victoire, mais un autre problème va bientôt risquer de tuer l'équipage. Les trois astronautes tentent de se reposer un peu, mais il ne fait que trois degrés dans le lem. Dès qu'ils s'assoupissent, ils sont réveillés par des frissons. Ils renoncent même à manger et à boire. L'eau et les vivres semblent sortir du congélateur. Et puis, ils ne peuvent pas évacuer leurs déchets corporels hors du lème, tout ce qui sort du module lunaire effectuera une propulsion. Aussi minime soit-elle, cette propulsion modifiera l'angle d'entrée de la fusée dans l'atmosphère de la Terre. Si cet angle est trop ouvert, la fusée rebondira sur l'atmosphère et se perdra pour l'éternité dans le vide astral. Si cet angle est trop fermé, la fusée brûlera dans l'atmosphère exactement comme une étoile filante, une petite météorite qui se désagrège par frottement dans le ciel. Lovell, Swigert et Hayes pensent chacun à leur famille et à leur peur de ne plus les revoir, mais ils n'en parlent pas. Ils tiennent à rester professionnels et à ne rien laisser paraître pour rester concentrés. Cette concentration, ils en ont besoin pour rester vivants. Soudain, de nouveaux voyants de danger s'allument dans le LEM. Le taux de gaz carbonique est trop haut dans l'habitacle. Si les astronautes ne font rien, ils vont mourir asphyxiés. À Houston, c'est le branle-bas de combat. Il faut trouver une solution pour changer les filtres d'épuration de l'air du LEM avec ce qu'il y a à bord du LEM. Et il n'y a pas grand-chose dans le module lunaire. Du ruban adhésif, des bouts d'emballage plastique, les sous-vêtements des astronautes et les filtres carrés de la fusée alors que ceux du LEM sont ronds. Les ingénieurs se mettent à travailler et fabriquent un adaptateur qui devrait fonctionner. Ils guident ensuite les trois astronautes pour qu'ils reproduisent ce bricolage. Et ça marche L'adaptateur fonctionne. Le taux de CO2 dans le LEM retombe. Les astronautes respirent, au sens littéral. Sur Terre, la presse internationale s'est prise de passion pour les aventures d'Apollo 13. Tous les journaux télévisés en parlent. Tous ceux qui suivent ce sauvetage sont d'accord ici pour dire que ce sera un succès peut-être équivalent au premier pas de l'Homme sur la Lune. Rendez-vous compte. Pour les faire revenir alors que les machines électroniques tournaient pour chercher un plan de vol de secours, on est revenu au bon vieux système D, colmater la fuite de gaz carbonique l'autre nuit avec du chatterton. C'est fantastique. À l'école, les filles de Jim Lovell sont assaillies par la compassion déplacée de leurs camarades qui leur présentent déjà leurs condoléances. Ça fait maintenant trois jours que les astronautes sont dans le LEM. Fred Hayes commence à développer les symptômes d'une infection urinaire. Il a de la fièvre. L'équipage est à bout de force lorsque Houston leur annonce encore une mauvaise nouvelle. La trajectoire de la fusée est incorrecte. Elle va rebondir dans l'atmosphère. Il faut absolument corriger l'itinéraire. Et cette manœuvre périlleuse va devoir être réalisée à la main en prenant la Terre comme point de repère dans le hublot s'affrôle la folie. Le système de guidage principal est coupé pour économiser l'énergie. L'équipage ne dispose que de l'ordinateur de secours. Swigert, le pilote, attend les instructions de Houston. Quand le centre de contrôle lui en donne l'ordre, il rallume les moteurs du LEM. Lovell voit la Terre et la Lune bouger dans les hublots. La trajectoire est corrigée avec succès. Dans 5 heures, la fusée va retrouver l'atmosphère terrestre. Si les astronautes tentent de rester sereins, à Houston, l'angoisse monte encore d'un cran. On ne sait pas si le bouclier thermique de la fusée a été endommagé par l'explosion. Si c'est le cas, la fusée va prendre feu en approchant de la Terre. En ce 17 avril, six jours après leur départ de Cap Canaveral, les astronautes reçoivent l'ordre de quitter le LEM pour redescendre à l'étage inférieur dans le module de commande de la fusée. Le LEM n'est pas conçu pour résister au frottement de l'atmosphère. Il reste normalement assez d'oxygène dans la fusée pour arriver sur Terre. Une fois installé dans le module de commande de Saturne V, les astronautes larguent le LEM. Par le hublot, ils aperçoivent leur canot de sauvetage dérivé dans l'espace. Il doit se cracher en mer dans la fosse des Tonga, à l'est de l'Australie, pour que sa pile atomique chargée de plutonium ne puisse rien irradier. L'atmosphère de la planète bleue est là toute proche. Houston prévient l'équipage. La radio va être coupée pendant trois minutes quand la fusée va traverser les premières couches atmosphériques. Ça y est, c'est le moment de vérité à Houston, tout le monde retient son souffle. La radio n'émet qu'un faible grésillement pendant trois minutes. Puis, la quatrième minute commence et il ne se passe toujours rien. C'est encore le blackout. Les nerfs de Gene Kranz sont mis à rude épreuve. Et enfin, au bout de cinq longues minutes, la salle de contrôle entend la voix des astronautes. Ils sont vivants, le bouclier thermique est tenu. Il faut maintenant savoir si les parachutes de la capsule spatiale vont s'ouvrir et freiner la chute libre du vaisseau. Houston suspend une nouvelle fois sa respiration. Les parachutes s'ouvrent un à un, Il stabilise la fusée qui ralentit sa course. Le vaisseau a mairie dans l'océan Pacifique entre la Nouvelle-Zélande et les îles Fidji. Ses bouées se gonflent instantanément pour le maintenir en flottaison. Un navire de l'armée américaine est tout proche. Un hélicoptère et des hommes grenouilles sont aussitôt envoyés sur place pour délivrer les trois astronautes de leur capsule. Quand la porte du SAS est ouverte, l'air tiède et iodé pénètre dans l'habitacle glacé. Les trois hommes sont installés dans une nacelle et déposés en sécurité à bord du navire américain. Lovell, Swigert et Hayes sont sains et saufs. À Houston, tous les ingénieurs de la salle de contrôle sont debout. Ils applaudissent leur exploit. Certains sortent des cigares et les allument. Gene Kranz siffle comme s'il venait de voir son équipe favorite remporter un match. Lorsque Level Swigert et Hayes arrivent à Cap Canaveral, ils sont pris en photo à la sortie de l'avion. Ils sont mal rasés, ils sourient et ils sont pressés de retrouver leur famille. Après le suspense, le drame, la victoire, la fête, la parade à l'américaine bien sûr. Tôt hier, le président Nixon a fait un saut à Houston pour saluer les techniciens de la NASA. Le docteur Payne, le patron de la NASA, a d'abord déclaré « Nous avons sauvé nos hommes, mais notre mission a été manquée. Vous voudrez bien nous en excuser. » À cela, Nixon a répondu « Grâce à vous, dont sur Terre, le monde entier s'est passionné pour leur aventure, même derrière le rideau de fer. » Quatre autres missions Apollo auront lieu jusqu'en décembre 1972, jusqu'à ce que de nouvelles contraintes budgétaires mettent fin à ce programme. Mais la conquête de l'espace ne s'est pas arrêtée pour autant. Des sondes nous ont permis de découvrir les confins de notre système solaire. Et aujourd'hui les astronautes lèvent les yeux vers Mars. Ce sera la prochaine conquête de l'homme et de la femme. En 2017, la NASA et d'autres agences spatiales ont lancé le programme Artemis. Dans la mythologie, Artemis est la sœur d'Apollon. Ce programme prévoit de fouler à nouveau le sol lunaire en 2025. Les deux premiers astronautes à poser le pied sur cet astre seront une femme et une personne de couleur. Mais pour l'heure, cette histoire s'écrit encore au futur. Trois hommes de ma génération ont failli mourir et le monde entier, pour une fois, était à l'écoute de la vie. Ils étaient voués aux analyses scientifiques et voilà que parce qu'ils risquent de perdre leur vie, cinq ou 600 millions de terriens se mettent à l'écoute de leur pulsations cardiaque, tremblent quand ils grelottent, se bouchent le nez quand ils respirent du gaz carbonique, bris ou souhaitent qu'ils s'en sortent. Volera-t-on encore vers la Lune ou vers ailleurs Bien sûr, puisque c'est le destin de l'homme de chercher son origine, sa côte. Chris Kraft, l'homme le plus célèbre de la NASA, disait tout à l'heure à tous ceux qui avaient participé de près ou de loin, directement ou par la pensée, au sauvetage des trois terriens d'Apollo 13, que l'aventure spatiale n'en était qu'à ses débuts, qu'on avait tendance à l'oublier, et que le futur s'ouvrait tout grand à la participation de tous. Avant d'être un exploit, pour moi qui ai suivi seconde par seconde la dramatique aventure d'Apollo 13, la réussite du sauvetage est un grand espoir. C'est la fin de ce récit en deux parties sur la mission Apollo 13, merci de l'avoir écouté. Toutes les archives que vous venez d'entendre sont les archives originales de la NASA. Au cœur de l'histoire est un podcast original européen studio et c'est aussi un travail d'équipe. À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Clément Ibrahim. À la direction artistique, Julien Tarot et Adèle Imbert. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Kelly De Croix et Romain Vintillas. Et moi, L'auteur de ce récit, je vous donne rendez-vous très vite sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt